0: 突然发现你其实就只要说还有我子子就好，全都和我讲哎、欸
1: 。对啊，这样你的存在感比较重
0: 啊。好，你开心就好
1: 。什么？我开心就好，我也可以讲啊。你要我讲吗
0: ？没关系，我讲好。我喜欢听自己的声音
1: 。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。啦啦啦啦，滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋。阿呆的 ，Hello， 我是子
0: 子，我是品盒，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事。时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间，陪你聊一些干话
1: 。没错，上个礼拜讲完这个相亲的困扰之后，这一集要来聊育儿。<的>所以，如果对育儿无兴趣的人呢，前面右转，请转台
0: 。我朋友刚生下他们的小宝宝，然后他说，我们两个人频道让他在育儿方面有很多学习跟有一些信心
1: 。凭什么我们可以教人家育儿？对，凭什么？哦，白的味，因为我们这一集跟那个上一集是一起录的，所以还是吃麦当劳早餐
0: 。对的，但我刚刚有点错、欸、我以为我老婆会点松饼，但她打开是无敌猪肉满福包
1: 。我要点的时候，我就跟你说我要点无敌猪肉满福包，因为你要问你要吃什么
0: 。很显然的，在那个时候我有点不专心，我没有听到“猪肉满福包”这几个字。我很喜欢吃汉堡，但是我很讨厌满福堡。为什么满福堡的上面有那么多个奇怪的那
1: 干嘛不讲
0: texture 呢？
1: 我有问你，然后还问你要不要饼。因为
0: 我脑海中的那个对你的印象，小以前就是你都会点那个松饼，然后有很多的猪肉片。然后我想说你会继续点这个，没有了，我没有我没有抱怨，我就只是你刚
1: 刚有抱怨
0: ，没有了，不算了，因为你知道，就我觉得猪肉满福堡它它不算汉堡，你知道吗？他的面包不及格，然后他的蛋也不及格，就是谁会吃太阳蛋呢、啊？好，没关系，但是就是这就是我们今天的午餐，我觉得蛮好的。我这个人就是很节俭，就有什么吃什么，
1: 有什么吃什么
0: 。最近炒得沸沸扬扬的，应该就是隋唐跟他的邻居之间的纠葛。那我觉得大家这个应该也已经太多人知道这个新闻，我就不赘述了
1: 。还是要赘述一下，因为
0: <笑>要赘述是不是？因
1: 为 Dennis 有说我们要照顾那些。
0: 呃，不看新闻
1: ，对，或者是大家可能现在都已经被就土耳其的消息洗版，所以愿土耳其平安
0: ，平安平安。好，隋唐住在大直的一个豪宅区，他楼下邻居向媒体爆料说，隋唐就是类似他很缺德，然后放任他的三个小孩子一蹦蹦跳跳，让他没办法睡觉，让他精神耗落，甚至是在中庭遇到他的时候。隋唐甚至就跟他讲说：“那你可以早点起床啊，就不用那么晚起了，就不会被吵到啦。”
1: 哎、欸，我觉得你这样有点太先入为主。没有，没有，我
0: 跟你说，我是照时间序来说的。于是呢，哦、你,你看
1: 到你说先先先发生的事情
0: ，然后于是后来呢，隋唐就用了千字还是万言文字，哦、很平淡的来叙述说发到底发生了什么事情。那我个人是买单隋唐，他就类似因为隋唐是
1: 用个人的
0: ，对对对，
1: 个人的账号他
0: 发文字嘛，对，那。所以，他就说，他要买房的时候，他很喜欢那个环境。嗯，然后他们就好像是大直的华夏的顶楼，然后顶楼是有楼中楼的，所以他们家里里面有两层，然后有旋转楼梯之类。那甚至是那个阁楼，还有小孩子的溜滑梯。那他很喜欢，可是他在买之前，房仲就提醒他说，楼下的房客有点难搞。那他也提出了一些数据类，就类似说，呃。楼下房客还没有住进来的时候，从来就没有人抱怨楼上很吵。那自从楼下房客住进来之后，他就常常会抱怨楼上很大声。那这个时候是发生在隋唐还没有买房子的时候。嗯。那后来隋隋唐要买的时候就被提醒到，于是他就照着楼下房客的建议，让他的地板加厚了三十公分，并且在里面铺上隔音海绵。嗯。那但是就是甚至就是他把他。的顶楼的那个树砍掉，原因就是因为他说那个楼下的房的楼下的邻居说那个树叶的声音跟树枝刮到墙壁的声音让他没有办法睡觉，嗯，甚至是随堂说他们那个豪宅中间中央的喷水池，喷水池一年他大部分就是开个五次左右而已，原因是因为喷水池的声音让就是楼下邻居没有办法睡觉，那他说他已经尽量配合了，直到。就是楼下邻居又就有人超过，然后常常会爬上来，然后捶捶门，然后咆哮。那因为实在太多次，他为了不让小孩子直接忍受到这个情绪的这个情绪的压力跟折磨，他就后来就不开门了。那就是都透过可能管理员或警卫室来跟这个邻居沟通
1: 。而且重点是你刚刚有讲到，就是说针对他要住进来之前，他所所收到那些警告。他们有改善他们的家庭工程
0: ，对对对然后
1: 跟他们的家的地板加厚对
0: 对到三十公分，没错。
1: 哎、欸，三十公分很多哎、欸，像我们家买软垫，我已经觉得很了不起了
0: 。我是我是觉得，如果因为我之前有参与过那个录音室的那个工程，那个那个那个低 bass 啊，就是那个震动声，那个加隔音面是没有用，它需要做到一种特别的工法，就是做屋中屋，
1: 对，它就是。
0: 就在裡面我们之前
1: 的做录音室工程，他们是在整个建筑结构里面架空，然后再做一个空间内推一个空间，然后让你的每一个跟原本建筑结构的接触点降到最低。否则的话，你就是这样子这样这样叠，不论你怎么叠，它都会在物质的传导上面达到共振、嗯。然
0: 后架空的那个地方是用那个一种像橡胶一样的，软软软软的。东西去叠的，所以它在震动的时候，或者一些 bass 低频的时候，它就会消整，就不会那么大声。嗯，那总之我是觉得楼下的房客听起来，楼下房客应该就是有一些官能障碍嘛，或者有些心理障碍，就是会对于声音极敏感
1: 。因为他有他不是讲要说，只要出门的时候，或者是在中庭、在电梯里面碰到的时候，他的房客楼下的房客。都会对他的小孩大声咆哮，嗯，我觉得这个很夸张哎、欸，嗯、就是无论你今天对于你的邻居有多么的不满，你留纸条或怎么样，你都不应该对着一个小孩当面的。咆哮大吼
0: ，我用另一个方面讲，如果一个人忍受很多很多的噪音污染，或是忍受长期的一些，他的理智会
1: 非常薄弱
0: 。对对,對那所以我觉得咆哮也蛮合理。就是如果你不认识对方，不,
1: 不合理啊，但是就是说情有可原
0: 、啊。没有，就是我先不论到底有没有噪音的事情。如果有一个人长期在噪音里面，或者他长期身处在可能是公害，还有比如说什么是噪音污染，或者是一些臭味污染，然后很多年的生活。那的确情绪很大的时候，每次遇到都咆哮，我觉得这蛮合理的。可是不合理的点在于说，一般人听了觉得那不是噪音，可是对他来听听起来是噪音，这才是不合理。但是身为父母来说，我是不接受我的小孩子被威胁的，我是不接受我的小孩被情绪勒索的，就是我没有办法接受我小孩被攻击。那作为父母，我就会有一个很强的对抗意识。所以随唐后来就说，他就没有要让小孩子跟他碰到，就是尽量不回。然后他们好像有一次在。订在哪里就遇到，然后觉得对方的丈夫之类，就是好像可以说话，于是他就愿意就是恢复沟通，然后有彼此分享对方的 l、INE、的账号。可是好像没有变好，就是好像从那次之后，就是越来在 l、INE、里面就会类似像是，一些尖酸的话，然后他就觉得哦，那这个回应有点那个沟通无效，然后对方就一直闹狠话说我认识媒体，我认识媒体哦。体哦
1: 所以最后的确，他们也如他们所说，就是采取了媒体爆料的这这个路径。来反映不能说抹黑啦，因为我们毕竟不是当事人，我们不知道事情实际发生很经过。但是很明显的就是，透过媒体要让舆论的焦点指向隋唐是个难搞的邻居。以隋唐的声明，他是用他个人的账号哦，隋唐并没有发媒体，他是以个人的账号来做了每一个指控的回应。然后现在的社群就是两面倒。所以，有极大的群众是支持水塘的，就是说他们也有绝大部分是同病相怜，就是他们也有碰到那种很 cycle 的邻居，就是你无法走路，然后在家连呼吸什么的都会被楼下抗议，就是有各种很奇葩的反应。然后另外一方呢是拥护那个邻居的，那拥护邻居的呢，其实在这个当中，我就是还蛮花时间去看一下，说到底什么样的人会支持邻居。第一种就是本身不喜欢小孩跟讨厌小孩，这种我觉得情有可原的、啊。嗯哼，就他们没有办法忍受楼上有任何的小孩奔跑，就是一次都不行哦、喔，因为他可能跑一次就在你身心中画一笔，跑两次就画两笔，你知道吗？就是那种一直不断的累积那种怨恨跟愤怒。嗯、那这是一种，然后另外一种就是他们没有小孩，所以他们无法理解，或者说他们甚至不能够同理跟接受。到底为什么你可以放任你的小孩跑跟做出这种会地震的动作？就是你很难想象。他说：“难道你不能叫你的小孩乖乖坐着吗？”所
0: 以他们心中可不行吗？他们心中所理想的养小孩的方式，就是像鹅干酱一样，把那个鹅关在一个很小的空间，然后不要让它动，然后只喂它吃东西。鹅干酱就这样
1: 。哇，你的举例蛮特别，但的确是似乎是这样。嗯、哼
0: 哼哼
1: 然后我甚至会点进那种就是很激进的人，就想说。难道你们什么吵到楼下邻居，你们都不需要负责吗？你们的管教都没有责任吗？我就点进去看，然后就发现，嗯，他的确是没有小孩，嗯，但当然不这不是说绝对啦，只是说你就可以理解，大家真的是各方立场都站在一种我以为说，我觉得这种方式，那至今还没有谁的言论让我可以看到说，真的他是很客观的评鉴。那他们现在就是吵到说，好要让司法解决，我们就看司法怎么解决。可是这件事情，我觉得要值得讨论的事情，就是说，不管你今天有小孩没有小孩，你要怎么样看待养小孩干扰到邻居这件事
0: ？我是觉得养小孩一定会干扰邻居，
1: 嗯
0: ，因为就好像我们我前面说的，你不可能把小孩当做是鹅肝酱在养嘛，那小孩子。老实说了，以我自己教小孩的态度跟方针，小朋友一定要很活泼才可以。他不应该要乖乖做好，他反而应该要去探索、去好奇。那甚至说，因为我们家其实我儿子是一个非常懒惰的人，他就是可以走就不要跑，可以躺就不要坐，能不动就不动。那身为父母就会希望他多动一点。那所以他现在最常找我就是找我打架，就是哎，爸怕他打架，然后就。就机器人打架，然后他打人都超痛力，超痛，然后也很用力。但是总比起他去看电视好吧？就是我觉得在这半年一年的这个教育里面，我最自豪的就是他现在没有电视上映。那我对我来说就很欣慰。可是老实说，这件事情其实就是会对我楼下的邻居造成很很大的困扰。而且我儿子很怪，他喜欢用脚跟跑步，所以他每每一次的走路跟跑步都咚咚都很大的声。然后我就觉得。那个楼下的阿公阿妈很辛苦
1: ，因为我们住的是老房子
0: ，嗯、就是
1: 那种老公寓，就是老公寓嘛，对不对？老公寓。然后我们的屋龄应该有可
0: 能四十年之类的
1: ，超过四十年。所以其实像有的时候晚上我在哄睡小孩啊，然后平和就会在那个时间可能去洗澡啊、做家事什么的。光是连他没有穿拖鞋的脚步声，我都会觉得被影响。也就是说，他没有很 bother 我，但是我就会有一种忧虑，想说怎么这么大声啊？怎么办？我连这边都听得这么清楚，楼下怎么受得了
0: ？哎、欸，不对我打个擦腰，我只是也是浅眠，而且他睡不好的时候也是，也是会情绪勒索的那种
1: 。对我也是会暴怒的那种，我就是只要睡不好，就整个人裂开，所以我就可以很理解说，就
0: 是对啊，其实会啊，就是情绪真的不好，因为你就是剩一点时间要睡觉，可是你却。被吵到了，然后可能不是有有几次，就是你会睡着然后我把你吵醒，然后就可能三四次都这样，你就会超生气。
1: 连续三四十，我真的只能会爆爆墙，啊、就捶墙，然后我就是会起来就要暴打一阵什么东西这样。然后，但是我、就是、都会打坏自己的东西，<对>我都会摔坏自己的东
0: 西
1: 。然后他就会冷了在,<笑>在旁边看。
0: 然我心想说，好啊，之后就自己再买
1: 啊。然后我就会会打完了之后，我就自己收拾好之后再默默的回去睡觉。嗯、<哼>真的是被逼到一个尽头。可是这个东西要你要怎么样跟养小孩有一个平衡？我觉得真的太难了，因为有之前大家还知道疫情的时候，小孩不是有一阵子很长时间停课，然后那个时候又封城嘛，就是你连外面都不能去，然后公园都 shut down 那种时候，哇，那个时候你对于一个两三岁的孩子真的是。牢笼哎、欸，你知道吗？他们的情绪也会很爆炸的原因，是因为他们就是没有地方发泄他们的体力，所以他们的体力就拿来哭跟发脾气。那大人压力很大，所以那阵子就是有很多，比如说受虐儿的事件，然后很多夫妻吵架，就是你没有经历过这么长时间在同一个空间，我觉得你不要说夫妻好了，就连同事，你如果每一天都在同一个空间里面，你也会很辛苦。就是你也会遇到一个时候，就是我我真的不想跟你讲话，就是 let's take a break， 就是我们可以出去买个咖啡或什么，去外面聊天，或是我请个假。就是你人的耐性是不一样，但是都是有限度的，没有谁是无限的。所以在那个时候，疫情的时候啊，就是你为了要让孩子可能有一些运动量，或是有一些活动，让他可以好睡，然后我们就在。可能在房子里面玩啊，然后有时候就会奔跑，我们都会跟他讲说，不要跑，不要跑，你用走的。然后你就看到他又想跑，又要很努力走，然后又想跑你自己其实会很心疼哎、欸，嗯、因为他就是个孩子，他在这个年龄应该是在那边追赶、跑跳、跌倒啊、摔跤啊什么的，然后他就在这个二十几平、二十平的空间里面，嗯、<哼>然后只能走。那个时候我真的很很矛盾，百感交集。然后我们甚至有跳绳，然后不能跳绳，因为你知道跳绳就是一个会杀邻居的运动，嗯、所以我们就追逐跳绳。然后我印象很深刻，就是它是一个下午，大概两三点之间，我们一直以为那是一个非常友善的时段，殊不知呢，我们就是大概追了两三圈，就被按门铃
0: 。我还记得那个那个下午他们在做什么运动，就是他们在玩跳绳。那儿子拿到妈妈跳绳都很开心，就把跳绳放在地上，然后只抓起他的头那一段，就这样子 S 型的甩，就说这是一只蛇，这是一只蛇。于是他就是玩一个蛇在追他的游戏，所以他就一边跑，然后后面那个蛇也这边动，所以他发出了我儿子脚步声的声音，又又发出，那那那摩擦跳绳摩擦地板的声音。然后因为那时候我好像在忙嘛，就是妈妈跟儿子在玩，然后呢，电影就响了。
1: 然后电影就想，你就看到一个阿妈，真心就是那种七八十岁的阿妈，嗯、然后她，他们八十几了，八
0: 十几岁，八十几岁，
1: 嗯、他非常喘，她在那种一边喘，然后一边想要跟你讲话的过程当中，她就跟你说，那个你们家小孩啊，跑步太大声了，<笑>啊，就是可以理解啦。哈，啊，但是不要跑啦，啊，但是可以理解啦，但是你让他尽量不要跑啦。我都在那个当下，只能一直说抱歉，抱歉，拍谁拍谁，然后好我们会注意，真的不好意思呢。但是你一方面又会觉得，所以到底是要跑还是不要跑？就是你可以理解，但是我叫他不要跑，嗯、你懂吗？那个
0: 没有就是矛盾
1: 点，就是他想要说我没有生气，嗯、但是可不可以不要？就他的
0: 情绪已经受不了，但他的理智又希望自己客气一点，应该是这样
1: 。对，然后。你就知道，因为他就住我们楼下而已，所以他光是，你知道、欸，就是那种八十几岁阿妈，他光是从楼下爬上来就非常喘、嗯。他们的膝
0: 盖都蛮。他
1: 讲不完那个话，嗯、然后在喘对，我就觉得哦 ，I'm so sorry。然后你又不敢跟他多聊什么，就真的只能拍谁拍谁的当中，赶快关上门之后，就立刻转过头来说：“某某，我们不能跑了，我們不能玩了。”然后小孩当然就崩溃啊，因为他就人在气、嗯、那个信头上。嗯然后你跟他讲说不行，现在不能玩了，就是瞬间截断他，因为你知道小孩他是需要渐进式的跟他说，还有十分钟哦，要关起来喽、哦；还有五分钟哦，要收喽、哦；还有一分钟哦，然后一分钟还有还有三十秒哦，还有十秒哦，这样就是他需要那个缓冲期。所以当他今天面对到说不行，我们不能玩了，因为楼下阿妈上来了的时候，他就整个大崩溃，跟。我们都会尝试跟他讲说，如果你再玩，楼下阿妈会上来。可是我又不想要让他觉得楼下阿妈很恐怖，你懂吗？那个矛盾的
0: 点。因为我我跟你说，我觉得真正恐怖的其实是那个那个脚步声。你想想看，一个孤独的老人坐在一个这么大的房子，他,房子他们两个，你你想象一下，就你就一个两位老人，然后坐在一个房子里面，然后突然突然听到，然后甚至会有时候。那哭声，有时候
1: ，
0: 哇，这房子是闹鬼吗
1: ？就跟那个隋堂说，他们在过年期间，然后吵到楼下邻居暴怒报警，然后就按警察，跟他们去按门铃，然后他们死不开门，殊不知他们那个礼拜去花，根
0: 本就不在家，所以我就说，他们要找的不是警察，是法师
1: ，驱魔，
0: 驱魔啊，让你这么吵的，可能不是人哦、喔。
1: 而且我下面有很多留言在讲说，很多的时候就是你引发那个共鸣还是共振的，不是楼上那一层楼，對啊、有的时候是楼下传上来。对，因为共,就是共有的时候前两楼上两层传下来，就是共振，就是共振，對啊、所以你很难分辨。但是如果你矛头只剩只向他们，或者是说你把情绪。只发泄在这个上面，就是你没有其他的方法，因为像很多人就说，那为什么不叫那个房客搬走？为什么不叫邻居搬走？那你这个是,這是屁话，
0: 这是屁话。对，大家都不要没有要搬走啊。大
1: 家，你知道？就是你
0: 买了八千万的豪宅
1: 。对，那有的人说，那你当初知道这个干嘛买？所以，其实你你如果理解背后的原因，你要买一个房子，找到一个喜欢的地点，你要又有,有钱买，然后又要有钱做工程，其实是很多很多很复杂复合性的原因。才决定的，這對這不是说要买就买。嗯、虽然有人说，<對>那他这么怕吵的话，你搬去佛光山啊？
0: 对，<笑>我觉得这其实跟找工作有点像，就是你开了条件，然后啊，钱多是找离家近，睡觉睡到这点起啊，都都达成条件，然后上班第一天发现老板 G Y，
1: 对对，就老板 G Y，
0: 就老板就害你整个工作体验，整个工作的旅程很不好。那那你,、就是、你要做还是不做？那你就应该好好祷告一下，<笑>因为有些东西已经不是人不是什
1: 么十全十美。对对对对对,對,對的确是这样啊。所以我觉得找房子的,的背后牵动的原因实在太多了。如果你今天比如说老子有钱就是任性，我就不住了，我放弃，我就是再去住其他地方。那 OK， 这是你解决的方法，或者是你说老子
0: 有钱，我都买下来。<笑>周杰伦，周杰伦就这样
1: 。楼下如果就没有要卖你，你知道周杰伦
0: 有有这个新闻吗？
1: 我不知道，他卖整栋吗、就
0: 是？周杰伦就剖剖文，然后在弹钢琴，然后好像深夜，然后一堆网友就说什么哇，为什么你可以弹钢琴都不会吵邻居？然后周杰伦就说没有邻居啊，我买下来
1: 。对对对，的确是这样子啊，<笑>因为我就不相信他小时候练习的时候没有吵过邻居，所以他应该也很体谅邻居吧。
0: 对啊，那我觉得他另外一点在说，因为隋唐也有讲说，他说他们家小孩三个人的作息非常完整，就是可能是八点半、九点半就睡着了，那就更不可能会吵到邻居。那如果你说晚上七點,、啊、点或者是什么晚上下午五点或者是什么早上十一点，你都觉得吵的话，那就这不是小孩的问题
1: 。对，對
0: 對因为他
1: 就是没有办法全天候二十四小时都不行动。
0: 对啊，他
1: 就算是坐在轮椅上，他也会需要移动去生活。嗯，那你怎么可能？哦，然后还有一些人是我，因为这就是引发了一个邻居系列的抱怨嘛。然后我就看到真的是、嗯、哇，五花八门，精彩绝伦。有一些人他是连什么邻居会告发他说，请你务必穿拖鞋，因为你的脚步声太大，就是你。<笑>呃然后他就是用那个抱怨的纸条贴满他的门诶、欸，就说就是不穿拖鞋，死不穿拖鞋，叫你穿拖鞋，不穿拖鞋的那种，这样贴满他的门，超疯的耶！我
0: 觉得这，嗯，这种怎，这种怎么办呢
1: ？这怎么办呢、啊啊？就是穿拖鞋啊，不管你要怎么办，你也可以硬跟他硬刚啊，就是这个就是不穿拖鞋。我觉得这个已经不是什
0: 么要不要，或者是对不对问，这比较要你像像同理心，就是你这样做，然后。为别人着想，然后这样做，那别人也会为你着想，这就是有一种是互信社会啊
1: 。对，可是问他、就是、不是对错问题。像隋唐这个东西很，很很能够理解嘛，就是他以为或者说他觉得他单方面已经退让很多了
0: 。他、嗯嗯、的确是、啊，我已经
1: 的确是、啊、砍
0: 树了然后还加后了我我非常
1: 敬佩他可以做到这样，但是他已经退让到这么多了，就我就问，那你邻居退让了什
0: 么？啊<对>，那有他有听说那个邻居没有要退让，就是房仲问邻居说，你要不要再……」天花板加厚，然后邻居说不要，他不想动装潢。
1: 对，那这就是没有就没啊，就没,啊就没有对,、啊、对，没有户型。那我觉得还要提另外一个，就是说，嗯，有些人啦会觉得说，哎，可是我家的宝宝就是不会不会跑跳啊，他就是<对>我，<你>如果他跑跳你就是养一个
0: 智障，<笑><笑>你你的小孩智障比较低
1: ，你不要这样。他就说我就叫他们不要跑，他就不会不会不会跑啊，然后他就会反过来刁别人说。是你家教不好，所以你现在小孩才会吵到
0: 邻居。我觉得讲家教太、哦、太有点太过了。哇
1: 塞，真的踩到我的点哎、欸！就我就经常说，今天上帝给你一个乖宝宝。应该说，每个人各是有
0: 人活泼，有人文静啊
1: 。对。可是他们就是孩子啊，他们你要怎么去要求什么样叫做乖的孩子跟不乖的孩子？我觉得这个定义是很广泛的。嗯、今天就是一直坐在家里看四五个小时的电视，他都不会移动的孩子，叫做乖孩子吗？嗯、这是我的问号哎、
0: 欸。你养到一个上瘾的孩子，
1: <笑>对呀、啊。那如果你觉得这样才叫一个乖孩子，我没有说。这样的小孩不乖，可是你也不能说其他跑跳的孩子不乖啊。对，因为如果真的是像水塘上的他所讲，他家的小孩八点就洗澡、上床睡觉，九点入睡，哇、哦，我真的好羡慕哦。哎、欸，我们家的小孩，抱歉，晚
0: 上十一点还要踢我脸。我说<笑>、哦、爸爸，我好热啊！我说你就脱裤子啊！我要喝水内裤了，我好，热
1: 啊！各种要求，我,我要喝水，我要去你房间，枕头太热了，我要换枕头
0: 。对，你的枕头给我睡，我太热了。Oh, 我要翻过来，太热了
1: 。所以真的是没有比较，没有伤害，你知道吗？<煩>我觉得如果你看到别人的孩子是这样，你要不要就是觉得说，哦，我有这个 privilege， 我的小孩是个好好掌控的小孩就够了。你不要在这个点上踩着对别人的伤口撒盐。说你这样小孩
0: 没有
1: 家教，
0: 妈妈的那个
1: 不是。我觉得，我觉得这这样不是说什么不厚道，我觉得这样真的是很很伤人、欸。
0: 但我老实说，我以前在当摄影助理的时候，那大概是我二十几岁的时候，然后我记得我跟了一个师傅，他好像叫小兰还是蓝森松，我就忘了。那我们那时候就拍了很多的儿童的服装目录，嗯，然后在场的小朋友大概就是四岁、六岁。三岁，那我呢？我那个时候我就有点讨厌小孩，我就我就讲说，我觉得为什么小孩会这么乱？因为我是一，我那时候是一个，我觉得工作的时候就应该好好工作，然后很专心。然后我觉得小孩乱糟糟的，我没有办法接受。我觉得他们来拍照就是应该要乖乖的。然后摄影师就跟我讲说，可是小朋友乱糟糟就是他这才是他,他原本的样子，你把他固定住，那不是他原本样子。
1: 因为他出生的时候，他就只有学会吃跟拉。他没有学会什么礼貌、体谅别人，<對>什么
0: 他又说他们本来就应该无忧无虑的在玩呢、啊，这是台上他们的本性，是我们规范了他，是因为我们为了要拍照，我们为了要我们的效率，让他们做了一个我们我的模样，这其实不太对
1: 。所以我相信很很多的父母应该都是在带小孩跟养小孩的过程当中，才体现到说原来体认到原来小孩是这么的难以掌控，因为包含平和也是当初我们在。就是生小孩、怀孕快要生之前，他就说，我们就讨论要不要找保姆或是托婴中心。嗯、然后平和都是才说不用啊，我可以带他，我可以把他背在这边<對>拍照啊。然后某
0: 一集有讲到这个，我觉得我天真了
1: 。对，然后我就因为我是那种会。收集资料，然后做最坏打算的人，我就会觉得你是你怎么样？你智障吗？你把小孩当成哦？没
0: 有，我跟你说，我觉得是因为我小想象的小孩是大概小学，但是他小学之前他真的是比较不受控
1: 。对，可是你就是你想象一个婴儿背在这边，你可以。拍照，然后我就说婴儿可以啊，<那>但
0: 是如果在大不,不可以，
1: 真心不可以。我就说，那如果他拉屎呢？他他他，全场停下留下来呢？他就说没关系，我就留下来啊，我会有社助啊，他可以帮我换尿布。我就说社助收你的钱不是来帮你换尿布的
0: 。对，你看我对社助多坏。
1: <笑>那然后我
0: 老,老婆就说，那如果社助不小心摔倒把你小孩摔了，你也不能告他，
1: 你也不能告他，<对>因为他不是，他是对他不是来帮你带小孩，所以有各种。你说大家对于保姆都有这么多的怀疑了，或者说你要请一个保姆，你要怎么样去看他的资历，然后理解他怎么样对小孩，要观察、嗯、你送托育中心的时候，你有心中有很多的不安說，说啊，如果我小孩被虐待了，他又不会讲话，嗯，这些疑虑都都已经这么样层出不穷，然后竟然会有一个人天真的认为说，哦、我就把他抱在,在这边，我还是可以做我的事情，这种就跟。是那种叫邻居的小孩，乖乖坐着不要动
0: 。所以有了儿子之后，我就决定要交给专业，还是把他带去托婴中心跟幼稚园，啊、呃，让他们做一个比较全面的一个完整的、完整的一个培养比较好。说到这个我，我我前几天在收集呃整理家里的时候，我收到我们家儿子第一学期结束之后的老师的评鉴，老师写的蛮好的
1: 、嗯。老师说什么
0: ？老师说他。哦，老师有打勾说什么不足什么足，他又说他最喜欢的是美劳区跟数学区，嗯、然后他没有办法，他对于认错的部分，对，他完全不认错，对，然后他很讨厌做一些 daily 的一些日常的一些事物
1: ，就是很 routine 的东西，他很讨厌，对，嗯、就是这样，非常的非常贴切
0: 。然后你看完这个文字之后，你你对于如何帮助他，如何发展他？真的是有帮助。我我觉得除了这个之外，他对语言的天赋也蛮高，只是语言比较难做一个平量的呈现
1: 。其实我不知道你之前是不是，可能我们都有一点吧。因为像我,我在怀孕之前，我是非常不不能够接受有小孩的生活，然后甚至有一点、呃現在也，也有点、啊。对啊，对啊，我现在也是。我的意思说非常嘛，<笑><對>现在就是有点普通，嗯。嗯嗯然后我甚至是有一点讨厌小孩。那直到现在，我都不喜欢小孩，<對>但是不喜欢小孩不代表说我不爱自己的孩子，嗯、或者是说，
0: 就你不爱不受控那一点吗
1: ？看到他就叫他滚，不是,、欸、是，我是我是连别人说小孩好可爱的时候，我会说嗯好可爱，可是我对他没有任何的那种悸动，或者是想要抱他。啊、你知道，有些我们朋友、欸、对你，我知道你有啊，嗯、就是会有些看到朋友的小孩，就好可爱，好想抱他，好、哦、想揉揉他。哦这个或者是说真的好可爱，好想这样摸一摸。我会说它很可爱，我会根据一个这个生物客观的长相，会说、oh. 哇，真的好可爱哦、喔， mm hmm. 就好像看可爱的小狗狗这样。Mm hmm. 可是我不会想要去亲近他，或者摸他，完全没有，甚至说我想要借来抱一抱，就是单纯只是想要怀念我儿子还在那种软绵绵、骨头都没长好的时期，是这么小一只。但是我不会因为这样对这个小孩产生一种情感上面的依恋，所以我过去是我就是那种对于搭飞机同一班飞机出现大哭的孩子，跟暴躁的孩子。我会觉得实在是有够衰。
0: 哎、欸，我以前也会觉得我蛮讨厌的，但我现在真的懂父母的难<笑>难，真
1: 的是<做>然后甚至在高铁的时候、搭火车的时候，后面的那个小孩会一直踹你后面的那个餐椅、对<笑>我不餐桌的那种。哇，真的，我我并不是说因为有小孩，或是大家要有体谅小孩，你就这可以全盘接受，嗯、我不是这样的。嗯嗯可是我真的现在很深的体会，那些很无力的父母。就是你讲到不能再讲，或者是说，你除非今天把它五花大绑塞进个行李箱里面，<對>然后拖着那个行李箱塞上车，你才有办法避免这样的事情发生。嗯、我就要跟大家分享說，说我儿子在两岁以前，我有一次单独，因为我们就是开车回娘家，呃，回回南部。然后，其中有一天好像是平和在高雄
0: 工作。工作高
1: 雄工作，工作嗯、然后他他就会有一整天很早很早，可能从六七点，然后
0: 到傍晚五六点
1: 。对，然后一整天都没事做。嗯、然后那那天我要干嘛呢？我就决定那天我要带着儿子呢去台南，从高雄去台南找我朋友。嗯、那高雄去台南其实蛮快的，可能开车四五十分钟。嗯、然后我们就决定要搭火车，因为火车就更近嘛。那。哇塞，这个旅程真的是很刺激，因为他他的这个火车我觉得还好，因为火车就是对他来说很新奇，他没有搭过火车，嗯、然后。我们去吃饭啊，或什么，就是大家看到哦，一个妈妈，然后又拖婴儿车，然后又抱着一个小孩，嗯、大家都会，大家都会很体谅你，然后就说，哎、欸，要不要帮你拿东西啊？然后你一开门的时候，你要先把小孩送进去，然后后面那只脚要抵住那个玻璃门，因为车子马上就要进来、嗯、的时候，就会有很多善心人士说，哎、欸，我帮你，我帮你，就帮你把婴儿车推进来。嗯、所以其实一路上就是受到很多的帮助。嗯、可是即便是如此呢，我都还是在精神上。有很大的挑战，因为你就会到处担心，说他会不会怎么样打破餐具，或者面子弄的
0: 人。他很怕麻烦别人
1: ，我很怕麻烦别人，然后或是干扰别人。但这一整趟都没有发生什么很惊恐的事情，直到我错过了回高雄的车。嗯，就是那天呢，我们从就是台南要赶去台南高铁的时候，我错过了最后一班。就是呃火车，我错过了从台南要回高雄的火车。你他要
0: 跟我在高雄会合
1: 。我要跟他在高雄会合，然后上高雄高铁。就殊不知我到台南的时候呢，那个火车站就发现说，因为火车的班次跟高铁不一样，不是那种很密集的，就是它的区间比较长。然后我就发现，天哪，我已经错过了。而且你知道台南火车站呢、啊，是一个诶、欸，是高铁站吗？是高铁站，台南高铁站是一个。呃，非常荒凉的站， oh. 所以我就从台南高铁，呃，台南火车站决定说，我错过火车，我要直接从台南搭高铁到台北的时候，我就杀去台南高铁站，然后就在高铁站呢，就是我跟我儿子两个人，然后他那个时候还睡着，然后我就推着他，然后要赶快买票啊，什么什么的，反正总而言之，就最后终于买到票，然后从台南，呃，上了。高铁，然后要前往台北，就变成我跟平和是各自回台北，就我一个人带着他。然后我在买到票的时候呢，我还买商务舱，因为就是一般的、一般的座位已经全满。然后那个柜台小姐就很热心的说：“嗯，还是我帮你，就是换，因、欸、为他想帮我换一个。”没
0: 有，你你本来要买一般，然后他帮你升级。对他帮我升级，對對對升到商务舱。对
1: 对对对,對因为一般為商务
0: 舱比较大吧？商务舱對,对，
1: 他说因为我有。婴儿车，所以他帮我升级商务舱，人真的很好。然后选了一个可以放车子的位置，因为我隔壁应该是没有人，就可以放婴儿车。我觉得天啊，柜台也太贴心了吧！殊不知我就是上了车，然后推进去之后，发现那是一台宁静车厢
0: 。对，宁静车厢不是宁静病房，不太一样哦。
1: 宁静车厢就是你在要按门进去的时候，还有一个说“宁静车厢，请保持安静”。对，哇，你知道我看到那个那个。告示牌的时候，我整个世界都崩塌了。我就在刚刚这么崩溃的往返跟赶车的过程当中，我带着一个一岁多的幼儿，婴、啊、幼儿那时候好像就是还没有满两岁， uh huh. 还是快两岁，我忘了，我忘了然后就进入了宁静车厢。嗯、你知道，我那趟旅程到台北有百分之九十九十到九十五的时间，我们都在。那个车跟车之间的区间移动，我们没有坐在商务舱的位置上，原因就是因为他睡醒了，因为他睡醒了。
0: 然后、哦、那他他本、啊、你知
1: 道我刚刚在舟车劳顿的时候，他都在睡觉嘛，但我也蛮感谢他的，因为就他可以让我专心去
0: 买票啊,啊，买
1: 票啊，然后判断说现在到底该怎么办，错、嗯、<哼>过要怎么办。<對>但是问题就是，我们上了车之后，嗯、他完全不想睡。他然后那时候零食也起不了作用，因为零食就只道、啊、他觉得很腻哦
0: 。对啊，嗯、不要再给我薯条了啦，我不要吃饼干了啦。那他要到要干嘛
1: ？他就是拿零食起来丢别人。哎
0: 、欸，他那个时候没有不看电视吗？你没有给手机给他看啊？不对，高铁上面那个 WiFi 很烂，就是网络没怎么讯号。然
1: 后我也没有什么存档什么影片之类的
0: ，嗯、怎么办
1: ？就只能带他在区间。玩的，哦、然后不能看风景，因为没有风景啊！哇 ，the
0: waste， 因为是浪费了商务舱的车，因为是晚上车子，欸、完全会
1: 浪费那个座位。嗯、然后宁静车厢是，他只要发出问题或者发出叫声，就会有人转头过来看你
0: 。好亲热，对不对
1: ？他没有亲热，因为那位客人可能也想着说：“老娘买他妈的，这里就是宁静车厢，車我来这边就是图
0: 个宁静的，你那边带一个死小孩来吵我。”
1: 我真的觉得极度抱歉。然后你知道我们饼干吃到，就是他开始丢那个饼干，他开始玩那个饼干，然后就真的是没。哎，欸、我跟你说，如果有人这样子转头
0: 看我，我,我心里就会讲说，我祝福你以后生三个
1: 。可是这也不是他的错，因为他就真的很需要安静啊。欸、那个说到生
0: 三个，那个说不定
1: 他经历了三天三夜的这种大型特会，他就是受不了，<對>他需要睡。说到
0: 生三个，那个怦然心动的整理魔法，那奈藤麻里惠。
1: 嗯，他生三个，
0: 他生三个，然后跟大家宣告说他不再好好整理了，他放弃
1: 了。他他他说人生
0: 有更重要的事情要做，他他对于现在的时间分配他觉得很好
1: 。他就说他尽力了
0: 他尽力了。对啊，让所有的家庭主妇都松了一口气。啊、所以祝福这个你没有小孩，然后你也讨厌小孩，你觉得小小孩好吵，你想要过个宁静生活的人，祝福您未来有很多小孩
1: 。那你也不知道，他说不定就是。终其一生，他就没有小孩，然后变成随堂楼下的邻居、欸。但我老
0: 实讲，因为我很常带我儿子上街嘛，然后有时候是我一个人，有时候是全家一起。然后在公共场合很吵的时候，我们也不是不管他，我会管他，然后我就会在他耳边说：“你不要再吵了，爸爸已经到九十五分生气了，你不要逼我在这么多人面前打你。”然后他就安静了。那我就我就觉得这应该这叫做恐吓啦，但是我。在那个时候，我其实强忍着我的怒气，因为我觉得我我都是一个 OK OK 没有问题，你就打狗也没问题。就你可是
1: 你的界限很宽
0: 。可是如果你在公开场合里面，因为太夸张，我我觉得刚想说，你停一下，你看看周遭的人，大家干嘛？大家都在吃饭，只有你在吵，每个人都想安静吃饭，但但是你却影响到大家，我已经很生气了，你不要逼我到100分打你。然后我我脑海中都会闪闪现那种我把他裤子剥开，然后直接刺裸打他屁股了，我就很想要这样做。然后我，但我儿子就是很是很懂，他就会安静。
1: 他就会一直 push 你到极限的。他到九十五分的时候，點點他就会不讲话，
0: 然后收到八十分钟他就开始吵，然后我就咳我就说爸爸到九十五分，然后他就安静。对，就是我儿子就是这样，一直周而复始。可是
1: 我觉得很感恩，是因为他现在已经到可以沟通跟讲理的年代了。對對對年纪了，那我们在那个时候，就像我那个时候在高铁上，他是他连语言表达能力他都,還不太行都他可以表达，可是他没办法讲理
0: 。没有，我觉得还有另外一个问题，原因是因为因为平常是我比较多跟他相处，然后你面对对于一对一的可能默契还没那么那么好
1: 。没有哎、欸，我觉得不是默契的问题，因为我们一整天都很好
0: 。哦，也是了
1: 。我们就是只有在车厢上面，<對>因为我觉得我很为难他。
0: 对对对，我知道他
1: 安静坐着是很为难他，所以我也没有想要当一个很恶劣的妈妈，对啊对啊就是你只要你不准你怎么样，所以我们后来就在厕所，因为厕所不是都会有那个尿布台嘛，对，我就把尿布台放下，然后把它放上去，然后整包零食给他说，你就玩吧，你玩完我再收拾。所以他就坐在尿布台上面开始丢零食，然后丢完零食之后呢，我就把它放出来外面，因为你知道厕所之间不是有那种贩卖机啊，嗯、然后他就每一个每一个门都去推推看，就说，哎、欸，这是贩卖机的门，哦，这是垃圾桶的门這，这样子，对，就探索。嗯、那我只是要，那
0: 边有大便，你可以吃吃看，蹲大便哦，
1: 确认他不要太靠近，确认他不要吃太多屎就好
0: ，<笑>就好，对对对，就是大家就是这样了，其他就是放任他最低限度的。
1: 对，然后因为我们的婴儿车就推出来，所以那中间的清洁人员呢，还有就是一些服务生都很好心地问我们说：“哎、欸，需要帮你开门吗？我需要什么？我就说我，我需要麻醉针，
0: <要>我只需要麻醉针，<笑>还有铁链，两个帮我一,个一
1: 直盯到台北，还好真的是，还真的是感谢主，高铁很快，你知道吗？我没有办法想象，如果我要撑三小时到台北，应该说感谢主，
0: 高铁的窗户不能拉下来，<笑><笑>都出去啦，出去，出去，出去
1: ，<笑>这个理智,理智崩断，理智
0: 崩断，理智崩断。
1: 对啊，对，所以这真的是啊，也感谢
0: 这个一路上这个路人能担待啦。我觉得有时候做父母真的是蛮辛苦的，因为你严格不是严格会被人家说你溺爱小孩，那你放任又会觉得没教养，这其实父母也是蛮难为的。
1: 我觉得父母在拿捏当中，我相信绝大部分的父母他们是想要让小孩。不要干扰到其他人。当然，当然，这一点。可是因为你没有办法判断在那个当下，比如说他在车厢里面，或在那个那个行进间，他到底忍受了多少情绪的累积？因为有一些我，我在还没有生小孩的时候，我我也会很不能理解，有一些对小孩大吼大叫的父母。那甚至我就是看到會，会、嗯、我我的网友都会写一些文章说，如果你对小孩没有耐心，就不要生。
0: <也>那只等到我的确
1: 是,是，可是我觉得有讲这种话是不公平的。是，你到底要到多少的耐心才叫做有耐心？對啊對啊
0: 對啊这就跟你要有钱才能结婚，那到底要多有錢？到底要多有钱
1: ？你十万叫不叫有钱？啊、一千万到底叫不叫有钱？就是你要怎么去判断耐心这种东西？当你有小孩之后，如果你今天以这个小孩他是乖顺的小孩，你是不是一点点耐心就叫做很有耐心了呢？那假使你是一个非常有耐心的小孩，可是呃，耐心的父母非常有耐心的父母，但是你生到了一个过动症的孩子，嗯、那你要怎么样才叫做你够有耐心呢？嗯、父母也会有他的情绪，有他的耐力，有他的压力，有他忍受的极限。如果他在那个当下爆掉了，可能是因为他失去了工作，可能是因为他在刚刚忍受公婆的这种情绪勒索。然后他带着小孩逃出来，在那个当下，他还要被其他的乘客说：“嗯、没没你没有耐心，就不要生小孩。<笑>那”那我当然不是指望每一个人都能够，你知道，就是掐指一算就知道背景是什么。可是我觉得，无论是父母，或者是你是一个旁观者，我们都需要多一点体谅
0: 。嗯，那对于但身为父母来说，我觉得我呃已经就是没有再跟小孩讲说。不能做，不能做，不能做，或者是闭嘴,嘴,嘴,嘴，闭嘴，闭嘴。反而是说会让他尽量学习如何读空气。我就会跟他讲说，为什么现在不行？那我觉得他一开始会很 c o n f u s e 因为他会觉得说，欸、爸爸怎么今天可以，现在今天不行了？那你难道不爱我了吗？他会有这种想法。可是，或是他
1: 会在当下被拒绝会产生一种愤怒，對對對對對然后那个愤怒不知道怎么样发泄。
0: 但我想让他学习的事情，是不是绝对的可以，或觉得不行，而是有时候要看场合。我觉得来说就是。当你父母已经有点生气的时候，你还在那边打哈哈，就是白目嘛。那也一样的道理，就是你在一个游乐场，你当然可以就是撒野或大叫。可是你当在一个比较安静吃饭，甚至是比较高级的地方，甚至是宁静车厢的时候，你就需要安静一些。那小孩子一开始不懂，但我觉得多讲几次之后，他会慢慢比较理解。那所以这已经不是什么有没有教养，他比较像是说你要教小孩的不是什么可以怎么不行，而是教他分辨场合跟气氛，什么场合做什么事情。那我觉得这是比较高明的教导方式。那当他懂的时候，我相信他也比较就是知道该怎么做。那我相信他也不想要这么吵，可他就是无聊。因为我不，我像像我小孩就很爱常跟我讲说：“可是我很无聊哎、欸。”那你有手机可以玩，他没有嘛？那所以我私下一直希望他可以赶快读读得懂字，我就可以丢给他一台 s i 手机，他就可以自己玩，或者是给他看漫画。可是他现在都不会。所以他就需要做一些他比较可以打发时间的事情来做。那我儿子最近很喜欢新干线机器人，他除了看电电视之外，我们在就是当他集满十张贴纸的奖励之后，就会带他去买一个一台新的机器人。那他像他昨天，他就抓着他那一小盒刚到手的，很便宜，大概三四百块就得到的这个机器人，他就这样抓着他，然后在推车上一直看着他，看了一小时，他都没有吵。因为我跟他讲说，我们现在要推你去国富纪念馆找到一个地方去玩他他就从一路上我推他，他都没有吵，他就一直看他，<笑>一直研究那个盒子里面的那个<笑>那个细节。然后到了之后，就他就专心在玩。所以我，我我小孩现在也也不爱看电视，他他就喜欢玩他的机器人。那这就代表说，他找到一个他想要做跟会花时间的,的上面
1: 。所以，我觉得不是说。呃，用什么方法？用手机啊，或是卡通啊，去搪塞他？<对>我我我觉得不是那个意思，而是说，我觉得在小孩成长过程当中，他最难学会的东西叫做忍耐，嗯、因为你可以、啊、你可以看到现在大人有很多忍耐障碍，比如说没有办法忍受排队，没有办法忍受他被晚一点的 serve， 就是在餐厅里面，<笑>他没有办法忍受客服<笑>要。就是把你 p 到后， okay、对他就是我现在就要解决我的问题，嗯、<哼>就其实连大人都会有这样的症状，所以更何况是小孩，他<对>他们需要经历过这个耐心的，就是渐进式的训练，所以。我
0: 说等待是一个社会化的过程。
1: 等待是一个社会化的过程，嗯、所以在他社会化的过程里面，我觉得礼貌跟等待是两个非常重要的环节。就是身为父母，你要能够有这种自省的能力，就是我是不是一个。有耐心跟能等待的人，嗯，然后我是不是有一个有礼貌的人？假使你不是，你要怎么要求你的孩子有礼貌？对啊，对啊。就如果你对你的孩子不礼貌，然后你跟他讲说见人要叫哦，就是你要对人有礼貌，你要笑，要打招呼，拜托，真的是强人所难吧？对，意思
0: 就是说你在公众场合，当你的情绪理智崩断的时候，你要管教小孩之后，你其实也需要礼貌嘛
1: ？没错，就是你要跟他沟通说，为什么现在这段时间不能讲话。跟为什么这一段时间会需要难受一点，在这个过程当中，你去接受跟理解他的难受，那我相信他被理解跟同理的过程当中，他能够比较学会，比较容易，没有说一定，就比较容易学会说好，我忍，即便他当下可能哭，他可能生气，可是这个都是忍耐的一种过程。没错，对啊。然后最后跟你分享，昨天晚上他在睡前。不是撞到我的眼睛嘛？对，那我就大叫，因为他是他的头直接对着我的眼窝撞下去，然后撞下去之后，我真的是痛到不能讲话。我很长，我之前被他的车然后撸到脚跟也是这种，就是痛到当下实在是有十秒无法回话。嗯、<哼>那通常呢，十次有八次他马上就会说对不起妈妈，对不起,媽媽對不起这样子。然后昨天呢，就是他实在是太错愕到，他知道自己做错事。可是他又不知道怎对，他是不知道怎么回应，因为他面对的就是爸爸一冲进房间就说：“你是不是欺负妈妈？你欺负妈妈的话，我会对你很生气哦。”他就觉得很委屈哦，他觉得自己又不是故意的，然后又被针对，所以他就很生气，他就是用露出那种这样这种脸，然后气，然后一捶床这样。然后我就说：“你有什么好生气的呢？该生气人是我吧？我莫名其妙、啊，受害者是妈妈<笑>。我我这么累，然后都快要断电了，就被人家对着眼窝痛殴一圈。而且还是用头骨撞。然后他就说：我也很生气。然后我就说：你有什么好生气？你告诉我到底有什么好生气的
0: 、嗯。他后来他说出什么
1: ？然后后来呢？我就说：好，那那不然你躺下来。我说那：那那我们抱抱好吗？你跟我讲到底怎么生气。然后他就这样看着墙壁说。”我很生气，因为你们两个太吵了，你们就一直讲话，一直讲话，一直讲话，我都不能睡觉。然后我就稍微翻译了一下这一段话，我就说：“嗯，你是不是觉得，因为你不是故意的，但是大家都怪你，觉得你做错事，嗯、<哼>所以你很生气？”然后他就讲、嗯，然后我就说：“好，那。”那我吵到你，他说你们都吵到我，我不能睡觉。嗯、<哼>我说好，那对不起，我刚叫太大声，吵到你，我跟你道歉。那你可以就是跟我道歉吗？因为你我知道你不小心，那你撞到我超级痛，嗯、<哼>那你可以跟我道歉吗？他说可以，我就说好，那你道歉啊？对不起，<笑>我就说好好，那我们都道歉了，我们和好了，抱一下，我就和好了。就是他那种。原本气到那种眼眶都逼到这边哦
0: ，他觉得他被误会了，他
1: 觉得他被误会，可是因为他无法形容这个被误会是什么，他所以他能够表达的就只能说，因为你们吵到我了，哦、我觉得你们很吵，一直讲话，哦、所以，哦、对啊，我觉得要稍微能够尝试着，不要第一排就怪罪他。对，但是我我必须说，我昨天花了很大的力气、那個、去帮助我的理智，你昨
0: 天那个大叫真的是。感觉被家暴，啊、没有这么
1: 长、啊。然后我在厨房，我,拖我就大叫一下，我没有拖重。我在厨房
0: 好像是洗碗还是晾衣服的时候，我就就就靠，这好像好像,好像需要介入我。如果我不介入，老婆可能会觉得我不爱她，于是我就冲进来
1: ，因为真的很痛
0: 。嗯，然后是、嗯、但是我没有那么指责，我就说：怎么了吗？你是欺负妈妈吗？如果你欺负我，我很生气哦。<對>然后他就生气了
1: ，他就生气了，对他反而就就生气。但他
0: 今天早上就没事了、啊
1: 。对啊，小孩都睡觉就没事了、啊。对啊，因为他他这种他有时候很气的睡着、啊，我起来之后我就说：“你还记得这件事吗？”他说：“记得啊。”我说：“那你还生气吗？”他就会说：“不气了。”那
0: 我表演他今天早上发生的事。好，萌萌起来要要喝奶了。他<笑>起来了，起来了，喝奶了。今天到了，今天要上学啊！今天上学。然后我开，我终于把他抱上车，然后到学校。毛毛毛毛到学校，我们要走喽。<笑>然后我就说：“哎，毛毛起来了，毛毛起来了
1: 。”这哪需要表演？每天早上都这样
0: 、啊、没有，他今天特别严重，因为他前几天就知道今天要开学，哦、然后他就特别因为开学，然后就就是摆烂给你看，身心灵的就是完全摆烂。是一种无言的对抗社会体制啊，就是我就是不想上学。然后他，我把他抱下车的时候，他同学两个刚好他都认识，他都不错，然后就经过他，大叫为什么？然后为什么就讲，我不要上学这样子。然后我就冷眼冷看他。
1: 我们都蛮能够体会他不想上学对啊，我也不
0: 想上班啊。我们也不
1: 想上班啊，所以我们其实不会去怪罪他，说为什么要抱怨不想上学。但你抱怨归抱怨，该做的事情还是要做
0: 。这就是社会化的过程
1: 。对，所以呢，这一集就是跟大家分享我们在育儿过程当中的一些。对。<笑>这叫什么无奈吗？你有
0: 小孩吗？还是你没有小孩，很讨厌小孩，很吵闹呢？或者你如何面对？附近的邻居吵闹，甚至是你有没有常常听到你的邻居的小孩哭声，有点难睡觉呢？这一集的分享，希望你能理解身为父母的一个难言之隐啊。我们也是以百般的无奈，我们也很想要把小孩掐死啊，可是碍于法规不能。我们也很想要买麻醉剂，直接给他来一剂啊，可惜买不到。哦，那铁链又太明显啊、哦，所以你希望你能理解父母的无奈。
1: 但是如果你真的听到邻居的小孩每天晚上都哭，频率到有一点高的时候呢，请打给社会局介入。<笑>对
0: ，可能需要，<好>我们就蛮需要打的。我们家附近有一户人家有点可怕
1: 。对，但是在那个前提，希望大家还是站在一种彼此体谅的心态里面去多为对方着想，看怎么样能够改善这些问题。因为毕竟现在这个年代，我觉得。后疫情时代，大家的生活都蛮高压的，能够多一点体谅，其实就能够避免掉很多不必要的情绪。
0: 对，而且毕竟我觉得养小孩真的是需要一个村的人来帮忙的，大家都互相体谅，也互相帮助啊，互相守望相助。对，希望我们的小孩都能长成健康、活泼、搞笑，可是又有礼貌的孩子，有
1: 礼貌的大人。嗯、今天的节目不是节目，今天的录音就到这边了。好耶。下集再见喽，拜拜。拜拜